0: Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast CALAS, Acentos Latinoamericanos. Yo soy Cecil Steinberger, profesora de Estudios Históricos y Comparativos de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Bupartal y actual Senior Fellow en la sede principal del Calas. El día de hoy nos reunimos para dialogar sobre la memoria en contextos urbanos, donde las prácticas para la resignificación del pasado toman tintes particulares y con ello se configura la construcción de narrativas y contranarrativas históricas. Para ello nos acompañan dos expertas en el tema, Ana Paula Brito y Ulrike Captepón. Hola a todas, todos,
2: todes. Yo soy Ana Paula Brito, Hija de Dueña Banda, madre de Ana Clara, historiadora, museóloga brasileña, coordina la red de investigadores de Sitios de Memoria y Conciencia en Brasil y actualmente estoy como catedrática de la cátedra de Brasil en Cala Center.
3: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Um, yo soy Ulrike Captepon. Fui también Fellow del Alcalas hace dos años. Actualmente soy Coordinadora del Centro de Estudios Europeos del CUCS aquí de la Universidad de Guadalajara. Antes fui investigadora de la Universidad de Constanza y soy politóloga, pero trabajo
1: con estudios de memoria. Muchísimas gracias, compañeras. Yo. Lo encuentro muy bonito que podamos así tener la oportunidad de continuar un diálogo que tenemos el placer de tener acá en El Calas. Los contextos urbanos en América Latina están compuestos por narrativas históricas que consisten en memorias en conflicto, donde se interponen las memorias oficiales con las resistencias políticas, a partir de momentos como las dictaduras en el sur global en la segunda mitad del siglo XX, pero también los movimientos sociales actuales a partir de crisis que atraviesan la región, como la crisis de desaparición forzada, la defensa del territorio y también catástrofes ambientales que modifican el entorno y las prácticas sociales de manera inmediata vemos que las narrativas oficiales se reflejan en espacios concretos, como museos, monumentos y espacios públicos en las ciudades. Sin embargo, el panorama de lo que se recuerda en términos sociales y políticos es complejo, pues es atravesado por prácticas de resignificación de esos espacios por parte de víctimas, sobrevivientes, y artistas, y de la memoria colectiva y sus prácticas. Es por esto que me gustaría comenzar preguntándoles de qué forma los museos y momentos sirven como herramientas para preservar y perpetuar narrativas históricas específicas. ¿Qué prácticas están involucradas en la creación y conservación? de estos espacios.
2: Gracias, querida. Quisiera primero eh, compartir ideas ¿no? sobre la memoria. Primero decir que la memoria está siempre hecha y desarrollada y disputada en el presente, que ya no es neutral para nada y que es un instrumento muy poderoso para activar resignificaciones. O sea, la memoria no, no sirve solo para eh, Traes de vuelta historias, informaciones del pasado sino siempre entender el presente, ¿no? O sea, la memoria está siempre anclada en el presente y ella puede ser un fuerte instrumento para discursos. Ella no puede ser solo usada eh, para la defensa de la democracia y de los derechos humanos, sino puede ser manipulada para diversos intereses, ¿no? Así que me parece un instrumento muy poderoso y ahí en Brasil trabajamos con la perspectiva de la museología de memorias traumáticas, cómo la memoria puede ser activada en el presente en espacios culturales como memoriales, museos, sitios de memoria
1: y conciencia para generar conciencia en el presente. Pues esa relación entre el pasado y el presente, yo diría más allá para incluir también el futuro, es lo que me parece sumamente importante explorar de forma profunda. Es algo sobre lo cual yo podría decir un par de cosas desde el campo sobre lo cual yo trabajo, que son los desastres. Yo observo que no solamente es el caso de hablando sobre el pasado sirve para hacer algo en el presente sino también eso en el presente hablar sobre en desastres que se supone en el imagen hegemónico es en el pasado cambia, cambia cómo se percibe la temporalidad de desastres. El trabajo de las prácticas memorias, revela que la temporalidad es otra, que desastres son lentos y se confrontan esas, esos desastres lentos con una memoria larga. No sé si eso es algo que tú también observas en tu campo, Ulrike. Me
3: parece sumamente importante diferenciar ¿no? entre estos actos de resignificar el, vamos a decir, el pasado en el presente, ¿no? Que pasa pues primero por la recuperación de lugares, ¿no? Y muchas veces la recuperación de lugares so se trata de lugares auténticos, ¿no? Donde eh, realmente pasaron los crímenes, que son lugares testimoniales, ¿no? Que seguramente que también con los desastres va a pasar, ¿no? Con, con Chernóbil, con otros lugares, vamos a decir, donde pasaron desastres y hoy en día son... Realmente lugares testimoniales que hablan, que hablan de lo que ha pasado y que um, siempre generan una disputa ¿no? en el presente. Yo creo que eso es lo importante ¿no? también en el sentido de, de la memorialización, que nunca es neutral, ¿no? cuando creamos eh, monumentos, museos o... Um, y, o, uh, cuando son um, antimonumentos, ¿no? Los antimonumentos, los contramonumentos que realmente responden a una memoria dominante oficial, ¿no? Yo creo que también es, es, hay que entender que siempre se, se genera una disputa en el presente, ¿no? Y eso es lo interesante quizás de la memoria que siempre se, se rearticula desde el presente.
1: ¿Podrían ustedes concretizar un poquito? Ahora hemos hablado en un nivel un poquito abstracto que me parece importante hacerlo, pero ahora me gustaría mucho preguntarles um, cuáles son los diversos actores sociales en los proyectos que ustedes han, han trabajado, la relación entre actores oficiales y actores que de alguna manera u otra se oponen en un momento específico contra las narrativas oficiales, pues no es tan bipolar y la relación no es fija, es dinámica. Y hay, por ejemplo, momentos de apropiación de, de prácticas, pero también hay momentos de entrar un diálogo, un diálogo que en muchos contextos tiene una estructura de relaciones de poder asimétrico. Y eso es algo que hay que reflexionar.
3: Sí, gracias por, por articular esta pregunta tan importante que realmente es una base de todos los conflictos de memoria, ¿no? O sea, si hay una memoria oficial en disputa o si esta memoria oficial mmm, está tan anclada que hasta, pues, mmm, las asociaciones de memoria están como cooptadas, ¿no? O, por, por los discursos oficiales del Estado o que casi no tienen espacio de ser como formular una memoria um, opositoria, ¿no? Y en ese sentido, o sea, yo que trabajo también con discursos de derechos humanos, o sea, ahí siempre estamos en límite, ¿no? Porque muchas veces el discurso de derechos humanos también es un discurso oficial que no, casi nunca se cumple desde, desde el Estado, pero que sí el Estado lo, lo representa de alguna manera, lo, lo quiere representar. Y entonces yo creo que um, ahí hay que diferenciar muy bien ¿no? entre lo que, o sea, lo que son realmente los... Um, por ejemplo, el en, en España sería el movimiento por la memoria, ¿no? eh, que son actores, vamos a decir, sociales, que, que sí... Um, desafían, de que sí desafían uh, uh, una memoria, vamos a decir, uh, desde el Estado uh, oficial, ¿no? Y que sí se apropian o resignifican, ¿no? Uh, uh, Espacios, ¿no? Y entonces, a mí me parece, no, o sea, eso me parece interesante, que son realmente los actores que intervienen o que están como um, uh, la Elizabeth Jelin habla de los... Um, Emprendedoras de la memoria, que es un término que, ¿no? que a mí no me gusta mucho porque tiene como una con connotación un poco neoliberal, pero sí en este contexto sí uh, me parece apropia apropiado hablar de eso, ¿no? Y que son los que realmente uh, los, los actores que resignifican, ¿no? O sea, en el sentido también de que un monumento es, es invisible, ¿no? Es invisible hasta que estalla pues, un debate sobre, sobre este monumento y vuelve a ser como disputado, ¿no? Podríamos decir que los, los monumentos también son, son como perros durmientes hasta que llega, llega pues, un emprendedor de memoria o alguien que los pone en disputa y vuelven a ser como explosivos, como ha pasado, por ejemplo, con los monumentos eh, coloniales en todo el mundo. Siempre desde los, los conflictos del presente, pues se vuelve a cuestionar una memoria que se pensaba que estaba aceptada de alguna manera o estaba como neutralizada, ¿no?
1: Perros dormientos, durmientes.
3: Así es, así es. Esta es la metáfora, ¿no? O sea, funciona mejor, creo que en alemán, que funciona mejor en alemán, porque Schlafende Hundebecken, o sea, perdón por ese, ese, um, ese, esa metáfora en alemán, quiere decir que, que despertar a un perro durmiente quiere decir Despertar un tabú, hablar un tabú, una cosa que en realidad no se quiere tocar, ¿no? Y entonces, cuando se vuelve a cuestionar un monumento, quiere decir que ha, ha sido como una historia negada, una historia eh, encriptada, una historia olvidada, ¿no? Que a lo mejor está relacionada pues, con alguna violencia o con violencia masiva eh, que
1: nadie quiere, quiere recordar. Pero ¿Dormientes eso para mí, genera la pregunta, pero suelen guardar algo. ¿Qué guardan los monumentos? En mi opinión, es una cierta idea, una cierta construcción que es importante, que podría ser una base ideológica por, por ejemplo, la construcción de una cierta identidad colectiva con los monumentos oficiales suelen ser monumentos relevantes para la construcción de una identidad nacional hegemónica y pues esa narrativa que luego guarden esos monumentos, esas narrativas son frágiles por un lado no son muy lógicos y por otro lado son <ríe> narrativas que deberían tapar contradicciones fundamentales, sobre todo um, pertenecientes a las desigualdades masivas sociales.
2: Yo me he dedicado a investigar los procesos de reivindicaciones públicas de las memorias de la dictadura en el cono sur, Argentina, Brasil Chile, ¿no? y Chile. En mi tesis de doctorado, eh, yo hice una recompilación, una investigación sobre cómo la sociedad civil se involucra exigiendo al poder público para que preserve esas huellas del pasado en los sitios, ¿no? O sea, una vez entrevisté a una argentina que se llama Emilia D'Ambra. Ella era coordinadora de la Asociación de Familiares de Víctimas y Desaparecidos Políticos de Córdoba en Argentina. Y ella me contestaba que siempre han tenido esta, este interés de señalizar y de denunciar los centros clandestinos que tampoco eran tan clandestinos así, ¿no? Entonces yo traté de investigar cómo que los familiares de víctimas, los expresos políticos, siempre han tenido un interés de preservar esta memoria y la memoria fue como un instrumento de búsqueda de verdad y de justicia, en el cono sur, no solo en Argentina, como también en Chile y en Brasil. Muchos de estos lugares de memoria ¿no? vinculados a la represión de la dictadura han sido transformados en sitios de memoria y conciencia. Ahí tenemos eh, los la memoria puesta a prueba como un instrumento para reivindicar verdad, reivindicar justicia y hacer una transmisión para las nuevas generaciones, ¿no? Cómo uno no solo transmite una historia del pasado, pero más que nada, transmite un interés por una activación en pro de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la democracia, de la defensa de la dignidad de las personas. En este sentido, creo que, que sí que la memoria tiene que ser mirada sin romantizarla, ¿no? O sea, como un instrumento, pero también con mucho cuidado. Fíjense en que en Brasil, la parte norte, o sea, la parte de arriba del país, hubo una guerrilla durante la dictadura, la guerrilla de la, la guijilla de Araguaia. Y bueno, el Brasil ha sido condenado por cortes internacionales porque no ha esclarecido todavía lo que pasó. Y las madres y sus familiares siguen buscando sus cuerpos y saber lo que pasó. La verdad no o sea, la memoria ahí como instrumento de búsqueda por la, para la verdad. Y, bueno, nuestro expresidente, Bolsonaro, cuando ahí estaba como diputado, puse a frente de su despacho, de su oficina, una foto de un perro con huesos en la boca y diciendo, a quien gusta de huesos son perros. Haciendo las referencias a las madres que buscaban los huesos los restos mortales de sus entes queridos. Entonces, en este, eh, quisiera llamar la atención, ¿no? o sea, cómo la memoria puede ahí ser manejada eh, para la defensa de los derechos humanos, pero también para hacer caso a crímenes de lesa humanidad y a
1: incentivos de odio, ¿no? Lo que me acabas de contar, Ana Paula, me parece muy, muy, muy violento. Muy, muy, muy violento. Y. La omnipresencia de, de esa violencia, que esa violencia que tiene un efecto psicológico y como tal tiene un efecto muy corporal, es algo con que se aprende a vivir. ¿Qué significa eso? Yo tengo la impresión que puede significar entre otras cosas que se empieza a vivir de una manera en la cual formas de resistencia son parte de la vida cotidiana formas de resistencia que en algunos casos tienen un, una dimensión corporal y que sí, que son formas de resistencia que son resistir produciendo memoria. Ahora vamos a un breve corte y regresamos en un instante a esa discusión sobre la construcción de memoria en espacios urbanos en América Latina y Europa.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast del Calas, acentos latinoamericanos, donde hoy dialogamos con Ana Paula Brito, Ulrike Captepon y una servidora, yo, Cecil Sternberg. Hemos hablado ya de cómo la aparición de prácticas de memoria y activismo cuestionan formas de memoria implementadas oficial o nacional en el espacio urbano y en un mundo donde la comprensión de nuestro pasado da forma al presente y al futuro. Me gustaría ahora preguntarles para cerrar qué acciones se deberían tomar para Garantizar una representación más inclusiva y equilibrada de las diversas voces en la construcción de la memoria.
3: El término que utiliza el sociólogo Maurice Halpax, ¿no? que Maurice Halpax siempre habla, o sea, el término importante de Halpax introdujo la idea de los marcos sociales de la memoria, ¿no? que la memoria siempre está construida socialmente, claramente, ¿no? Pero lo importante que él añade también y que nunca, o sea, que Nunca se, es algo que nos necesita mucho, pues que también la memoria pasa por el espacio. La memoria no es solamente social, también es espacial. Recordamos a través de lo que nos rodea, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece importantísimo eh, la pregunta que nos hace Cecil, ¿no? Que en realidad, eh, pues por un lado, eh, tenemos... Eh, no, la, la memoria siempre es plural, siempre es, es diversa, siempre es... Um, ¿no? Tiene que ser um, incluyente o tiene que ser, ser de alguna manera democrática en ese sentido, ¿no? Y en, en eso radica también la fuerza, también radica la fuerza transformadora de la memoria, ¿no? Transformadora en el sentido de que no esperar a un cambio eh, radical, de, de, que viene de arriba o algo, sino que también todos nosotros formamos parte, ¿no? so, tenemos agencia en la memoria ¿no? y es nuestra responsabilidad, yo creo, ¿no? también de tener conciencia sobre esto y también de lo que nos rodea, ¿no? o sea, lo que nos rodea y cómo podemos cambiar directamente por, con, con marcas urbanas, con intervenciones urbanas, con... Eh, Cambiando nuestros espacios, ¿no? interviniendo en el espacio, para volver a, a este tema con el que hemos iniciado, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos también transformar nuestro entorno local, ¿no? O sea, y dejar, um, o sea, y cambiar, cambiar los discursos dominantes que nos rodean a través de, de lo que se llama en, en, en inglés el built environment, ¿no? <risa> que no sé cómo traducirlo perspectiva del derecho a la
2: memoria, eh, sobre todo como una posibilidad de promover la resignificación, ¿no? En, eh, y aprovecho para hacer una divulgación de mi podcast que está en la cátedra de Calas en Brasil, que va a llamarse Memoria para qué, va a estar disponible el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y él platica, él charla sobre eso, Cecil. ¿Para qué memoria? Si la memoria sola no puede garantizar nunca más. Tan, tan llamado, convocado por las organizaciones de derechos humanos, por familiares de víctimas, por activistas de la memoria, o como diría Elizabeth Jeline, por los emprendedores de la memoria, ¿no? Eh, ¿Para qué sirve entonces la memoria si no puede garantizarla para estar discutiendo esto en el presente? O sea para ser un instrumento de conexión entre generaciones, entre intereses. Y creo que no está mal ponerla de forma democrática. O sea, que poner en cuenta también los conflictos y disputas, la memoria, incluso de los perpetradores, hay que confrontarlas porque ellas también hablan de un pasado, de un determinado mirada, ¿no? Entonces, Creo que por ahí sería un buen camino eh, hacer la democratización siempre teniendo en cuenta claro eh, la dignidad de la persona humana, que es un derecho básico inviolable.
1: La, el conocimiento de ese poder transformatorio de las prácticas de la memoria, pues mucha gente lo tiene desde hace siglos. ¿no? Y es un conocimiento que guía las acciones de muchos colectivos en resistencia. Y tal vez hablemos un poquito más sobre esas prácticas de hacer memoria transformativa por parte de colectivos en resistencia.
3: A lo mejor con las prácticas de colectivos de búsqueda, ¿no? hablando aquí de, de, este, de esta problemática de la desaparición actual en México, de la desaparición forzada y que, um, y que realmente me parece pues, importantísima ¿no? la... Las prácticas de búsqueda en campo, en vida o en, en, en campo, ¿no? que son como dos acercamientos diferentes y que realmente también se resisten, se resisten al, a un olvido social, a una tabuización social de este fenómeno y, sobre todo, a una estigmatización de, de las, no, los, los contextos de, de donde desaparecen las personas, de la, los desaparecidos que son asociados con, con el narcotráfico y, y sin, o sea, son. Pre, eh, prejuicios y, y que, mm, hay que, um, cambiar, ¿no? que hay que cambiar, que hay que cambiar son ca narrativas que hay que cambiar a través de la empatía y a través de la solidaridad con estas familias o con estas madres buscadoras, muchas veces mujeres, ¿no? y que realmente hacen un trabajo como Cecil dijo en nuestro eh, taller que tuvimos aquí sobre memorias urbanas en conflicto, eh, muy, muy, de alguna manera, muy, muy uh, gráficamente, que son como trabajo de huesos, ¿no? Knochenarbeit en alemán, que es un término que realmente eh, asusta, ¿no? Un poco, o sea, realmente. Hemos visto otra vez. Ahora lo que lo que nos contó
1: es. Ana Paula,
3: ¿no? uh -huh. Uh -huh. Bueno, quizás aquí te paso la palabra, Ana.
2: Hay una serie muy interesante de un argentino eh, que tiene una exposición que ha circulado en varios países, eh, creo que se llama Gustavo, que justo se llama Ausencias, y hace una foto, eh, él busca fotos de familiares eh, de víctimas de la dictadura, no solo en Argentina, pero también en Brasil, en otros países, y la gente vuelve a hacer la foto, pero manteniendo esta ausencia. O sea, reproducen la foto, pero con un espacio de esta persona que ya no está. O sea, la memoria, más una vez, ahí vemos ella como un instrumento muy potente para comunicar cosas que muchas veces la palabra por sí sola, escrita en un caderno, Digitada en una computadora y hablamos de los documentos natos digitales, ¿no? Las nuevas generaciones más hablan sobre palabras eh, digitales do que manuscritas. ¿Cómo que la memoria puede hacer estas conexiones humanas vinculando el pasado con el presente y también con el futuro? O sea, que ahí también tenemos que, podemos mirar la memoria con ese instrumento poético, no solo con la potencia política, pero también con la potencia humana.
1: Un buen momento, el momento de pedir y de llamar a la práctica de esperanzar para terminar ese diálogo. Les agradezco a mis colegas, a Ana Paula Brito y a Ulrike Captepón, por su participación en ese último episodio de la cuarta temporada de acentos latinoamericanos, donde hablamos de memoria en contextos urbanos y espacios de resignificación. Les agradecemos también a ustedes que nos escuchan y que están con nosotros para discutir sobre las realidades sociales, políticas, económicas y culturales que afectan a a América Latina y les invitamos a dejar sus comentarios sobre ese episodio en las redes sociales del CALAS. Yo soy Cecil Steinberg y nos escuchamos en la próxima temporada del podcast del CALAS, Acentos Latinoamericanos.
0: CALAS, Acentos Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia A. Maesterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jorgen Kemner. La edición es de y Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como arroba Cala Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.